0: То есть, допустим, ты не можешь взять и с нуля начать программировать какую-нибудь там систему управления библиотеками, рынок сужается, контор больше, людей меньше. Слушай, но немножко токсично. И методологии тебе показывают. Там не просто ОП, а ОП Плюс Плюс, там с какими-то блэкджеками и партизанками. Многие живут в режиме взял задачку, сдал задачку. Есть вторая половина, которая живет в режиме взял задачку, понял, зачем меня попросили ее сделать. Сразу возьмем сейчас другой софт, чтобы не мучиться. Поставим свечку,
1: выпьем за здоровье. На в 2023. Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на очередной выпуск Котелов-подкаст в совместной коллаборации с Тим Литкон. Прямо здесь, на конференции, в Сколково, мы собрали лучших айтишников России, СНГ и не только. Ну а сегодня у нас представитель этой элитной касты Роман Ивлев, СПО Тим Литконов. Помимо этого еще и программный директор. Именно из-за него... Некоторые спикеры не смогли сюда попасть Об этом и не только мы поговорим Роман, привет! Привет! Кстати, у Романа очень интересная история Он ведь начинал с простого тестировщика А именно тестировщики – это точка входа войти, По моим личным наблюдениям И, наверное, ты с этим согласишься
0: Ну, в том числе, да Одна из точек, через которые заходит, Ну, по крайней мере, раньше заходили точно через тестирование Сейчас больше заходит, мне кажется, через разработку За счет того, что Курсов по разработке стало прям дофига. А раньше, да, через тестирование заходило прям прилично.
1: А вот как как давно ты был тестировщиком? Сколько лет назад?
0: Ну, это 20 плюс. 22 Ну. или 23 года уже.
1: Твоя история о том, как вырасти из простого тестировщиков технического директора, который управлял в том числе проектами, связанными с автопилотом гражданской авиации в B2B и B2C сегментах, она, может быть, уже не актуальна. Ну, ты с высоты своего птичьего полета, скажем так, можешь сказать, возможно ли текущим тестировщикам и обычным разработчикам вырасти в техдира быстро? Ну,
0: почему нет? Ну, быстро, не знаю, что считать быстро. Я рос примерно 10 лет. Не могу сказать, что я прям целенаправленно рос, оно как-то само так получилось в какой-то степени, но э, есть случаи гораздо более быстрого продвижения, конечно же. Что считать быстро? Для кого-то быстро это год, для кого-то 5, для кого-то 10. В принципе, там, никаких сейчас с этим проблем нет. Ну, во-первых, откуда-то же берутся новые технические директора, потому что старые куда-то деваются, они там переобуваются, уходят в бизнес и так далее, но вся эта пищевая цепь, она потихонечку двигается наверх. Поэтому никаких проблем, точнее как, Никаких причин, почему сейчас тестировщик не может или разработчик дорасти до технического директора, конечно,
1: нет. А ты можешь выделить какие-то основные паттерны условно? Пришел тестировщиком, потом стал ведущим тестировщиком, потом руководителем отдела разработки и так далее. Какой жизненный цикл?
0: Ну, у тестировщика цикл хитрее. Он, ну, он, естественно, он тестировщик старший тестировщик. Потом, скорее всего, руководитель группы тестирования. Потом, возможно, руководитель какого-то отдела, если он существует. Но чаще всего в момент... Когда тестировщик куда-то начинает ложься наверх, он в моменте становится где-то разработчиком. То есть, чистый путь чистого тестировщика он как бы достаточно быстро заканчивается. Потому что в компании все-таки тестирование чаще всего это сервисная функция, а не основная. Поэтому ты сначала живешь в режиме тестирования, потом ты либо должен двигаться прямо вот действительно с, началь... с руководителя группы тестирования в руководителя отдела, но для этого ты все равно должен разбираться в том, что в нем происходит. То есть, должен понимать, как устроена разработка. Либо, соответственно, ты через разработку туда. То есть, ты как бы доуншифтишься немножко. Ну, собственно говоря, я так N раз uh-huh. Первый раз я дауншифтился с руководителя группы тестирования в разработку. Второй раз я дауншифтился с руководителя группы разработки в тестировщика. Третий раз я, грубо говоря, сдауншифтился с руководителя группы разработки в Project менеджера. И вот после Project менеджера я уже стал техническим директором, потому что, ну, как бы надоело это, вот эта вся эта колбаса. скал сказал, все, мне нужен только один руководитель, больше мне не нужно начальников. Вот, Короче, вот у меня была такая как бы чехарда, я несколько раз спускался, поднимался в зависимости, там, с конторами это совпадало, без контор. Но путь, на самом деле, у каждого свой. Можно погуглить, у меня есть некоторое количество видосов в интернете, там реально траектории, прям куча целая. То есть ты можешь с любой стороны подойти к этой позиции, в том числе и по прямому треку тоже.
1: Знаешь, такой, может быть, неприятный вопрос, извини заранее. Ты менял свои позиции по естественным причинам, потому что условно позиция открыта, неким заменить. Или ты целенаправленно шел?
0: Да там такая смесь, наверное. То есть, во-первых, конечно, были позиции, которые были открыты, и я просто на них шел. Но потом надо понимать, что это какой-нибудь там 2005-2006 год. Там не было такого изобилия контор. Контор было сильно меньше. Работы было чуть-чуть, наверное, меньше, чем сейчас. И не было такого джоб-хоппинга. То есть, никто между конторами раз в полгода
1: не скакал. А сейчас это прям везде?
0: Ну, сейчас, на мой взгляд, да, практически везде. Найти людей, которые год-два в одной компании просидели – это хорошо. Найти где 3-4-5 – это уже какие-то единичные экземпляры. А раньше ты, ты приходил и работал. То есть у меня вот там команда, условно, там, я когда работал в лаборатории Касперского, команда не менялась годами. Ну, и окружение мое, соответственно, тоже не менялось годами. Оно только прирастало. То есть, люди только приходили, но при этом не уходили. Поэтому все очень по-разному. И так, и сяк.
1: Можешь ли ты с своей экспертной точки зрения высказать мнение, почему этот джоб-хопинг стал такой интенсивный?
0: Да, предложение, во-первых, выросло объективно, стал просто больше контор. А во-вторых, изменился подход... К разработке, в том числе изменились сами системы причем если посмотреть то э, хопится в основном ну как бы интернетике если брать какое то серьезные серьезные штуки где материальное производство ту же авионику или там э, какое-то станкостроение, еще что-то ну, вообще любым, любое где есть что-то материальное там таких прыжков нет потому что там для того чтобы въехать в предметную область нужно потратить кучу лет угу. а в интернетиках все очень одинаково ты как бы напрограммировал у тебя пляп-продакшн сиди си, си, погнали Что здесь, что там, что за углом. Поэтому это позволяет как раз менять работу. Появление, во-первых, кучи новых технологий, которые все ускорили именно донесение результата работы. Это в какой-то степени стандартизация этих технологий, если можно так выразиться. Ну и в целом спрос работодателя выше, чем предложение на рынке, поэтому ты можешь себе позволить, ну скажем так, выбирать и лучшие условия, которые постоянно меняются, и уходить от каких-то не знаю, неприятных для себя моментов, не терпеть, а просто, а, ну, нафиг все, я пошел. Поэтому просто время другое. Поэтому сейчас время попрыгать, но я думаю, что спустя какое-то там разумное время оно закончится, я надеюсь. А не закончится, ну, как бы и ладно. Значит, так и будем прыгать, в конце концов,
1: почему бы и нет. Слушай, но немножко токсично. Да, да ну, я,
0: я с высоты человека, который за всю свою жизнь поработал за 20 с лишним лет в очень ограниченном количестве контор, Поэтому самый, самое маленькое время работы – это полгода. И вообще это мое какое-то совершенно... Это такой костыль мой в биографии. Вот я полгода. А так обычно это три плюс. То есть, меньше трех лет я никогда нигде не работал. А там, где я сейчас работаю, это уже седьмой. Да. Поэтому вот эти вот по попрыгунь, вот эти вот... Я, я говорю, я не критикую. Это как бы дань моды, дань времени. Но я считаю, что рано или поздно это, конечно, должно заканчиваться. Я имею в виду для каждого конкретного человека, но ты не можешь уже не прыгать. Либо ну, ты тогда не очень понятно что ты тут забыл, mm-hmm. потому что программировать ä, примерно похожие вещи, но постоянно меняющимся окружении, с постоянно меняющимися руководителями, с постоянно меняющимися людьми, которые ставят задачи, но ну, это какой-то мазохизм с моей точки зрения. Но, тем не менее, сейчас вот это принято. И как бы ради бога. Все говорят, значит, надо попробовать. Ну, ну, напробуются когда-нибудь.
1: Понимаешь, мы с тобой из разного поколения. И есть у тебя какая-то статистика э, по поколениям, кто наиболее чаще всего прыгает? Давай, по-другому вопрос задам. Допустим, тебе сейчас нужно разработать некий новый продукт. Пусть это будет интернетики, как ты любишь называть. И э, у тебя неограниченный бюджет. э, При этом... Современные технологии. Ты бы смотрел на возраст потенциального сотрудника или нет?
0: Зависит от роли. То есть, возраст у меня, так или иначе, ассоциируется с опытом. И с опытом даже не всегда в в предмете, я имею в виду программирование или что-нибудь, а опыт чисто по жизни. Поэтому, Потому что, например, есть системы, в которых для того, чтобы въехать в суть происходящего, нужно в этом повариться. То есть, допустим, ты не можешь взять и с нуля начать программировать какую-нибудь там, не знаю, систему управления библиотеками, если ты никогда этим раньше не занимался. Ты должен потратить некоторое количество времени, условный год, на то, чтобы понять, в принципе, как там работают, почему эти тетушки нажимают именно на эти кнопки, почему книжки двигаются ровно по такому жизненному циклу. Пока ты это не понял, это тяжело. Поэтому, естественно, все очень зависит. И чем человек взрослее, тем у него просто больше насмотренность. Если, например, я интересуюсь каким-то предметом, который я до этого не развивал, естественно, я буду стараться найти человека в предмете и желательно с большим опытом. Это чисто моя, как руководителя, а, условно говоря, страховка. Если же мы делаем какую-то не очень понятную с точки зрения конечного результата, что-то очень современное, ну, условно, прикручиваем какой-нибудь там чат G5 или еще что-нибудь, мне, конечно, будет не так сильно важен опыт, потому что, во-первых, мне, ну, грубо говоря, не так сильно важен результат, потому что это эксперимент, mm-hmm. и эксперимент хорош тем, что он может провалиться. Поэтому я естественно буду смотреть на задачи. В принципе, большинство выборов, которые я сейчас провожу, я всегда ориентируюсь на задачу, а не на возраст. Опять же, среди молодых ребят огромное количество тех, которые, например, за короткий промежуток времени постигли достаточно многое. И если, например, нужны быстрые мозги, не запудренные всякими там стандартами непонятными и не привыкшими к какому-то вот закостенелому образу жизни, самое то брать ребят молодых, естественно. И у меня сейчас есть примеры в команде, когда мы там человек за год из стажера вырастает до уровня, там, ну условно говоря, по уровню программирования до медла. Понятно, что там опыта не так много, поэтому там детские ошибки и все такое. Но код шпилит так, что мама не горюй. Без всяких там курсов, просто человек взял книжку, прочитал, мы ему помогли. Вот, пожалуйста, пример шикарный. У меня вот есть такой парнишка. За год реально супер вырос. Естественно, я его когда брал, я его брал не на супер важные задачи. Но вот это была такая игра. Я брал молодого, вот воспитали. Ну, во-первых, в принципе, воспитывать стало модно. Потому что рынок сужается. Контор больше, людей меньше. И мы, как, ну, не только мы, все настроены на то, что берут пониже квалификации и доучивают под себя... Дотренировывают, а там уже, как говорится, Все на входе, Наши глаза горели И было желание в чем-то разбираться mm. Поэтому, опять же Зависит от критичности, смотри, что ты тут мне попросишь
1: Привет, я Валерий Котелов Мы разрабатываем корпоративное Программное обеспечение, веб-сервисы И мобильное приложение, и, конечно же Нам нравится Дизайн В мы работаем со сложными задачами. Лично я люблю высоконагруженные продукты с упором на безопасность данных и последующую работу с ними. Если вам нужно рассчитать стоимость разработки, присылайте нам запрос, Сделаю вам расчет, дизайн-концепцию и защитим ваш проект перед стейкхолдерами. В любом случае подпишитесь на наш телеграм-канал, заходите на сайт котелов.ком и оставайтесь с нами. Давай вот расширим этот вопрос. Услышал классно, что ты помимо ну, возраста не является основным критерием, для тебя важен опыт. А есть ли еще какие-то дополнительные критерии, на которые ты как технический директор смотришь при выборе кандидата?
0: Ну, я стараюсь искать системность в людях. Как-то вот э, так сложилось исторически. Это, видимо, из-за того, что я сам больше склонен к каким-то таким основательным подходам и системным. Я стараюсь, чтобы человек, который передо мной сидел, он понимал, для чего и почему он это делает. То есть, условно говоря, не просто вот я там разучил, не знаю, ДДД, или я освоил несколько стандартов, я прочитал всего Фаулера, я знаю все паттерны, и их непрерывно применяю. А когда человек способен объяснить, зачем он это делает? Потому что объективно, ну, человечество, несмотря на то, нагенерило огромное количество всяких себе условностей, и в рамках этих условностей существует, но использовать какие-то подходы и приемы просто потому, что это круто, но это отстой. Если ты понимаешь, зачем ты это делаешь, то ты мне гораздо более интересен, чем человек, который просто знает, почему там, не знаю, синглтон уже не паттерн, а антипаттерн. Вот. А зачем ты его применил, и не применил ли ты его, и применил бы его в какой ситуации, это вот уже совсем другой уровень. Но это, к сожалению, тот уровень, который в книжках не напишет. Mm-hmm. То есть, это уровень опыта, уровень насмотренности каких-то там лекций, начитанности условных хабров и так далее... То есть, вот это вот да. То есть, если человек интересуется, он рано поздно до этого дойдет. Где не дойдет, ему помогут по пути. Поэтому вот в моем мире возраст точно совершенно не критерий. Опыт критерий, но мне гораздо интереснее, как человек размышляет, как он думает и как он вообще ну, как бы на что опирается. Потому что многие живут в режиме. Там взял задачку, сдал задачку, да. А есть вторая половина, которая живет э, в режиме взял задачку, понял, зачем меня попросили ее сделать, понял, пошел поговорил, уточнил, все ли я правильно понял, ну и так далее. Вот это вот интереснее гораздо. Но среди ребят с небольшим опытом, таких тоже полно, которые готовы подходить к вопросу серьезно, а не просто вот как бы тяп-ляп там, что, я Джун могу накрудашлепить что-нибудь, и все будет хорошо. Поэтому тут все очень сильно зависит от проблем, которые решаются. Хозяйство просто большое. И когда ты так спрашиваешь, я прикидываю там, на свои 30, ну, это... 30 систем какое-то там умство человек, и ты думаешь, что в одном углу одни важны критерии, в другом углу другие важны критерии. Где-то в команде такие люди, где-то другие. И это, наверное, основная идея всей этой модели управления, что она не одинаковая, она вот растягивается и кладется на тот ландшафт, который есть. Поэтому там свои критерии везде. Где-то прям жесткие, где-то не жесткие.
1: Ты упорно избегаешь образования. Вот это очень важный вопрос. Я поясню, почему. Например, для для одного из наших заказчиков, это Газпромбанк, Лизинг, они принципиально смотрят на образование, чтобы у человека было айтишное образование. А как ты к этому относишься?
0: Философски. Я считаю, что высшее образование – это хорошо, как минимум, потому что человек его получил. То есть, что значит, человек получил высшее образование? Значит, что он ходил на лекции... Он прикладывал определенные усилия и над собой в том числе. То есть он не бросил и так далее. Но при этом я прекрасно понимаю, что, к сожалению, текущий уровень высшего образования, он по-старому хорош, а по-новому не очень хорош. Поясню. То есть с точки зрения фундаментальности все в порядке. Нам дают в разных технических вузах хорошую базу. Тебе рассказывают, как устроена база данных. Тебе рассказывают какие-то алгоритмы, еще что то еще что то Но на выходе человек больше скажем так, сдвинут вот в ту сторону, давайте мы там подумаем, давайте мы там вот то все. Но время ушло, да, время... Во-первых, мы сейчас живем сильно быстрее. Во-вторых, технологии, которые преподаются в вузах, они чуть-чуть устарели, некоторые не чуть-чуть. Подходы к разработке, далеко не все вузы, хотя многие уже сейчас подхватили, особенно те, кому помогают крупные конторы, подхватили обучение на более современный лад, и методологии тебе показывают, и всякие там не просто ОП. АОП плюс-плюс там с какими-то блэкджеками, кортизанками. Вот. Но на моем пути встречалось огромное количество людей с совершенно разным образованием. У меня были психологи, у меня были лес, лес, инженеры по лесу, у меня были специалисты-бухгалтеры, у меня были из нефтянки, из химии, из пединститута несколько человек, экономика... Стати... Короче, любо... разница по большому
1: счету никакой. То есть, ты хочешь сказать, что если вот мы к тебе два кандидата придем. Я с высшим техническим образованием, инженера-программиста. И такой же Валера э, без образования, либо с гуманитарным. Кому то отдашь предпочтение? Тому, кто
0: больше понравится отвечать на мои вопросы. Ну, во-первых, смотри, я же диплом не прошу. Бывают ситуации, когда кадровые службы вынуждены по каким-то дурацким своим внутренним документам не брать людей на определенные должности, не имея определенного профильного образования. У меня, к счастью, этот вопрос э, решается. То есть, я мог, у меня есть эта штука. У меня тоже кадры все время дрючат и говорят, что как-то мог взять на должность старшего инженера сотрудника, у которого нет высшего образования. Я вынужден каждый раз писать телегу, говоря о том, что человека квалификация, полученная за годы после работы в институте, соответствует той квалификации, которая бы соответствовала, если бы он учился в этом институте. То есть, это как бы один управленческий костыль бюрократически исправляется другим управленческим бюрократическим костылем. Но по факту образование – это не же не есть результат. Не гарант. Не гарант вообще. При этом, например, да, если брать, допустим, не меня, когда я решаю в основном прикладные задачи, а если брать, например, более что-то серьезное у схемотехников или, не знаю, ребят, которые занимаются непосредственно работой с оборудованием и так далее, там уже без высшего образования крайне тяжело, потому что тебе не хватает базы понимания самой предметной области. Потому что, например, предметная область интернет-магазина, она ни в каком музее не преподается. А предметная область схемотехника, она преподается. Поэтому ты не можешь... Ну, давай так. Шансы найти самоучку с схемотехникой сильно ниже, чем шансы найти схемотехника с высшим образованием. Программировать интернетики в целом может хоть кто. Потому что предметная область обычно какая-то совершенно третья. А принципы, которые применяются при разработке, они примерно везде одинаковые. Вот. Поэтому, если говорим про массовое использование э, умственного труда, там небольшая разница. Если мы говорим про что-то специфическое, естественно, там разница есть. Поэтому, допустим, например, брать человека, допустим, в трейдинг, который не разбирается в матстате, который не разбирается в различных там, теориях вероятности и всем прочем, но это будет какая-то странная история. Ну и все, хороший финансист. Я, э, да, но он... Собственно говоря, ему не рассказали про то, что в мире существует огромное количество всего, Условное, там, я не знаю, какое-нибудь там распределение студента или прочее, который применяется часто в этом вопросе, но до тех пор, пока ты не знаешь, что оно у тебя есть, ты не можешь это применить. Ты можешь, конечно, его переизобрести да, как старые добрые там все переизобретали, когда не знали, но факт остается фактом, ты должен быть э, с пониманием сути происходящего. Поэтому, например, там в том же, вот я не зря упомянул там трейдинг и прочее, там, например, очень много ребят, которые заканчивают физические вузы в разделе теоретическая физика. Потому что у них очень сильные как раз курсы по статистике, по теории вероятности, по всяким там разным другим наукам, хитрым, математическим. И им чисто по сознанию вот этой предметной области в разы проще вписаться в предмет разработки, нежели чем в Я слабо представляю, что кто-то сидит и сам для себя разучивает теорию вероятности или вот эти самораспределения. Просто по кайфу. Давай ну, басурманно я, какой-нибудь. Да, давай я просто возьму, пойду раскурю, как там устроено вот эти там многокритериальные особенные штуки. Там черт башку сломает. Там пока тебя не заставили, ты никак в жизни к этому предмету не подойдешь. А, например, программировать какие-то понятные вещи там с базами и так далее полно. Любой курс
1: на это готов. Ты прекрасно ответил мне на вопрос о том, как ты собираешь команду. Давай представим себе ситуацию, что команда у тебя уже собрана. Вот была у меня буквально 30 минут назад Алиса, тимлит из Яндекс Такси, И она говорила о том, как важно слушать свою команду, слушать своего коллегу, вникать в его проблемы, в том числе и в личные, семейные. Ты мужик серьезный, Ро, поэтому я тебе задам вопрос. Что ты по этому поводу думаешь и интересуешься ли ты? Как дела у твоих коллег, ну, в том числе и на личном фронте? До определенного уровня, конечно,
0: интересуюсь. Ну, то есть, во-первых, я, к сожалению, не могу общаться со всеми, общаюсь с ограниченным количеством людей, но э, с теми, с кем мне удается поболтать, я обязательно, конечно, интересуюсь, как дела, в том числе и дома. Я знаю, у кого сколько детей, у кого собака, у кого рыбки, у кого бабушка в Ростове и так далее. Сейчас э, чем меньше команда, тем я больше знаю, тем больше команда, тем я меньше знаю, но ближайшее окружение, конечно, я в курсе Ну, не то, чтобы прям всего, Но основных вещей – да. Если, например, я знаю, что у человека есть определенные сложности в жизни, либо там дома, либо еще чего-то, для меня это важная информация, потому что в моменте это может повлиять на работу. Ну, допустим, постоянно болеет ребенок. Да, есть жена, да, есть няни, бабушки и так далее, но психологически человек все равно подорван. Ну, потому что мало какой родитель спокойно переживает э, болезнь своего ребенка, особенно если Ну, он серьезно болеет. Поэтому, естественно, я какие-то такие вещи знаю. Но я стараюсь с самого начала строить такие отношения, ну, не то что дружеские, а скорее доверительные. То есть, люди знают, что мне можно рассказать что-нибудь, и дальше мне это никуда не уйдет. Поэтому у меня схема пол, она чаще всего заменена на схему пуш. люди сами мне рассказывают, что в жизни происходит, ну, потому что я вижу, что грустит. и спрашиваешь, что mm-hmm. с тобой, да? Что ты загрустил? Одно дело, если он грустит по работе, я могу помочь. А другое дело, если он грустит дома, я иногда там тоже могу помочь. И были случаи, когда, ну, удавалось помочь. Там где-то там какими-то знакомыми, где-то просто добрым словом. Где-то там телефон какой-то дал и так далее. Поэтому, да, конечно, до определенного уровня я стараюсь держать хорошие отношения с людьми для того, чтобы как раз вот это вот пользоваться этим, в том числе и для решения каких-то рабочих вопросов.
1: А вот с точки зрения себя, ты на своей позиции не можешь действительно со всеми коммуницировать. В компаниях, в которых ты работал и на текущий момент трудишься, есть выделенные позиции, которые занимаются этим? Или это все у вас на HR-ов отдано?
0: Нет. прям вот выделенных внутри таких позиций точно нет. Потому что, ну, потому что нет. hr да. Специальных людей таких нет. Этим чаще всего занимаются лиды. Если говорить про какое-то такое верхнеуровневое общение и так далее. А если глубоко, то обычно все равно подключаем HR. Просто потому, что это лишний, ну, какой человек с улицы. То есть, это всегда гораздо проще беседовать с тем, кто к тебе не имеет прямого отношения. Поэтому девчонки очень часто и мальчишки добывают какую-то очень полезную инфу. С ними реально делятся гораздо большим количеством переживаний и соображений, чем вот с, непосредственно соответственно, с командой.
1: Окей, okay. спасибо тебе большое за то, что ты немножко раскрыл суть своей работы о том, как ты дорос до такого высокого уровня и как сейчас работаешь. Знаешь, я смотрел некоторые твои выступления, и ты часто говоришь про FACAP Recovery Plan. То есть некий план на все случаи жизни. На если на случай, если у вас упадет прод, и на случай, если ваша команда вся уволится, что это за великолепный универсальный план?
0: Да, это, это не то, что великолепный универсальный план, это просто э, подход к работе когда ты на критичном направлении держишь определенный набор действий и делаешь определенный набор действий, которые тебе позволяют решать всякие нехорошие вещи происходящие. То, ну, с продом проще всего, потому что прод, что там, современные технологии отлично позволяют управлять системами, делать их параллельными, масштабируемыми, отказоустойчивыми и так далее. Надо этим просто заниматься. А все остальное примерно то же самое. То есть, если мы говорим про команду, то это борьба с автобусным фактором. То есть, это, соответственно, Расширение кругозора коллектива, увеличение проникновения знаний. Это обмен э, людьми между позициями. У нас часто бывает так, что мы э, одно и то же направление. Одновременно занимается несколько человек просто для того, чтобы повысить их осведомленность происходящим. По некоторым направлениям у меня взаимозаменяют сейчас примерно 100%. То есть, если человек mm-hmm. можно взять его, переставить, он не сразу, но где-то через пару дней, может быть, через неделю, он сможет на достойном уровне продолжать ту деятельность, которая была, до него велась. Это требует определенных усилий с точки зрения стандартизации всего остального, но при этом это просто часть культуры. То есть мы осознанно не завязываемся на специалитет какой-то, то есть мы осознанно не завязываемся на людей. У нас нет такого, что. Ну, у нас, когда я говорю у нас, это в смысле в команде, да. У нас нет такого, что я эти задачи делают только Саша, эти делают только Маша и так далее. Даже если так происходит, такие направления находятся под повышенным контролем. Если я понимаю, что Саша одинок, и если он уйдет, то как бы все карачун, то я подключаю туда кого-то для того, чтобы этого избежать. И это, в принципе, просто подход к ведению дел.
1: А вот э, то, что ты сейчас описываешь, мне кажется, хорошо укладывается в некий чек-лист. Может быть, он существует? Может, где-то можно скачать или поподробнее ознакомиться с транслируемой тобой логикой? Да,
0: да это на самом деле обычная жизнь, это логика. То есть, ты э, берешь, выписываешь в столбик все свои дела и напротив них выписываешь людей, которые дела могут сделать. Ну, крестики ставишь, да, матрицы. Обычно это в разных там исполнениях есть всякие матрицы компетенций. И вот это вот все просто не для себя, а для своей команды. И ты видишь, что у тебя на сервисе А есть только один... Человек, который понимает, как он работает. Ну вот, пожалуйста, бери и делай. То есть тут никакого rocket science никаких чек-листов. Ты просто понимаешь... Ты, давай так, не понимаешь, ты занимаешься пониманием того, что в случае чего тебе навредит. То есть, не знаю, там человек уволился, у него заболел ребенок, у тебя выключили электричество, у тебя внезапно, не знаю, конкуренты что-то такое запилили, что все у тебя пошло, не слава богу. У тебя вырубился сервис. Mm. Да, вот асп- Сейчас это вообще достаточно актуальная история, когда тебя берут и отключают от какого-нибудь сервиса Все это предмет просто длительного исследования, наблюдения и работы с этим То есть тут нет никакого чек-листа А
1: кто в организации должен за этим мониторировать? Это же это постоянная работа Конечно, постоянно Кто за это должен отвечать в организации?
0: Ой, это зависит от того, скажем, на своем уровне Условно говоря, тем лид-команда занимается это на уровне команды Руководитель отдела на уровне отдела, технический директор на уровне, ну, условно, департамента, там либо дирекции, SEO на уровне всей организации. Он же тоже, на самом деле, смотрит, что будет, если что-нибудь там. да, И если он эту информацию сам не владеет, он просит ее добыть. Ну, допустим, приходит и говорит, мы сможем продлить лицензию на вот эту вот софтину или там на это оборудование. Ты говоришь, ну, наверное, да, и тогда уже начинается вопрос, а что будет, если нам не продлят лицензию? Ну, допустим. Прикинешься китайцами. Ну, как один из вариантов. Прикинемся китайцами, возьмем другой софт, сразу возьмем сейчас другой софт, чтобы не мучиться, поставим свечку, выпьем за здоровье этих людей, ну, и вот эти все методы тоже в целом работают. Поэтому как бы каждый решает по-своему. Но для примера, допустим, вот буквально там на заре текущей эры, давай так это назовем, один из сервисов просто в ночь взял и выключился, отказал, сказал, что я больше не буду работать с вами. Ну, погрустили полдня, в итоге нашли похожий аналог, развернули, да, потеряли историю, но, как говорится, с этого момента мы решили, что вся наша история будет жить на локальных серверах, а не у кого-то в облаке, и через такую вот шишку мы, ну, как бы инструмент восстановили общение, то есть чаты вернулись, ну, потеряли часть истории. С другой стороны, потом побегали по ну, по личному составу, побегали, поузнавали, и что-то выдернули просто с локалок. У кого-то что-то осталось, поэтому, ну, короче... Решили этот вопрос. Но впредь, конечно, критические системы, они у нас все бы капятся, естественно, еще более интенсивно, чем раньше. Ну, то есть тут каждый, каждый на своем этаже решает.
1: Ну что ж, Роман, спасибо тебе большое за то, что ты поделился историей своей жизни и своим текущим опытом. И знаю, что ты руководитель программного комитета в Тим Литконов. И я бы попросил тебя раскрыть детали о том, как это все выглядит внутри. Потому что... Я в курсе, что для того, чтобы попасть на TeamLint.conf, спикеры проходят точно такой же жизненный цикл, как если бы они устраивались на работу в какую-либо компанию. Можешь немножко поподробнее рассказать, как это?
0: Ну, действительно похоже. То есть цикл понятный, нам подают заявки, мы эти заявки рассматриваем. Если заявка соответствует нашим интересам и заявленной теме конференции, ну, в принципе, подходит, мы со спикером связываемся, задаем ему вопросы, узнаем, кто он, что он, насколько его опыт. Совпадает с тем, что он хочет нам рассказать, насколько то, что он хочет нам рассказать, реально. Потому что у нас на Темлетконф нет историй, как я хотел, чтобы было бы, или пересказы какой-то книги. У нас есть только то, что трогали руками. Mm-hmm. И это один из, наверное, основных наших критериев. То есть только практически ребята, те, которые прямо сейчас работают, прямо сейчас что-то делают, прямо сейчас э, готовы рассказать чуть больше. Ну, естественно, в кулуарах под запись не все готовы рассказывать. В кулуарах рассказывают какие-то нюансы, тонкости их работы. Это, да, это основной критерий. И за счет этого мы фактически формируем программу, которая получает у нас обычно в районе 4, там, давай так, больше 4 баллов в среднем у нас оценивают всех докладчиков. Потому что это вот за все 12 конференций ниже мы ни разу не опускались.
1: Ты можешь жизненный цикл. Вообще, ну я же, мы же с вами совместно готовились. Знаю, что чуть ли не за три месяца до начала конференции у вас уже известны все спикеры. Получается, вы начинаете готовить за полгода? За полгода. Да, за полгода. Мы,
0: мы за полгода. То есть вот э, завтра на закрытии э, мы объявим открытие сбора заявок на новую конференцию. У нас по правилам нашей игры мы за три месяца до конференции... Мы точно знаем часть спикеров, которые уже попали в программу, и мы знаем шорт-лист, тот, из которых мы будем программу формировать. Где-то за три месяца мы готовы отдать там 80% примерно программы, за 2,5% – 90%, за два мы отдаем 100%. Это на самом деле чаще всего связано с тем, что мы утряхиваем какие-то ну, и такие бюрократические вопросы, уточняем, готовы ли спикеры все еще. Выше, потому что очень большая разница между подачей заявки и вопросами принятия ее в программу может пройти несколько месяцев. Угу. Но в целом, да, цикл подготовки программы – это где-то 3-4 месяца.
1: Слушай, расскажи, пожалуйста, знаешь, вот, 3-4 месяца – цикл, который позволяет избегать плохих спикеров. Были ли у вас потенциальные спикеры, которых можно назвать инфо-цыганами? Ну, конечно,
0: были. Более того, регулярно присылают такие заявки. Мы э, смотрим. Ну, во-первых, эти люди чаще всего э, определенных профессий. И Каких? по ним видно... Да я сейчас просто скажу, кого-нибудь обижу, потому что ну, в, любой может, про профессии... а в любой профессии есть профессионалы, а есть непрофессионалы. Из последнего, где-то вот там, последний склет нас активно заваливают люди, которые подписываются коучи. И я знаю тех людей, которые коучи, которые профессиональны, которые закончили образование, которые, ну то есть учились, книги, курсы практики и прочее. А есть те, которые э, книжечки, курсики и угу. э, так далее, практики. Там с кем-то поговорил один-два человека, типа уже специалист. Мы с ними все равно беседуем. Просто иногда очень сложно определить сразу э, квалификацию. То есть, насколько человек, который перед тобой сидит, насколько он э, подходит по теме. Но вначале мы страдали. Теперь мы тоже все в этом вопросе поднаторили, я имею в виду программный комитет. Тоже почитали книги. Естественно, тоже пообщались с профессионалами, которые не первый год этим занимаются. И у нас несколько ребят выступали, сильно опытные, которые занимаются профессиональным коучингом. У нас есть целое направление Alite Digital, которые тоже ребята занимаются профессиональным коучингом и делают это. Мне кажется, сколько я себя знаю, с ними знаком, это больше 10 лет. Они больше 10 лет занимаются коучингом совершенно разным. И экзекутив, и командным, и всяким разным. Очевидно, что у них есть опыт, я их просто знаю. Те люди, которые заносят нам доклады с припиской, что я вот такой вот молодец, мы просто к ним больше уделяем внимания с точки зрения критичности того, что там написано. Чаще всего это какие-то очень такие клиповые истории, очень одинаковые, очень понятные. Вот сходил на курсы, послушал. Сейчас я вам расскажу, как вам, значит, в команде заниматься групповым коучингом. А это же на самом деле нифига не просто. Mm-hmm. Это если у тебя опыт-то там, не знаю, нет нескольких лет, а лучше там нескольких много нескольких лет, то, скорее всего, ты не очень сильно разбираешься в предмете. Мы с ними созванимся, задаем какие-то свои ключевые любимые вопросики. У нас есть список любимых вопросиков на каждого спикера. И смотрим, как человек на них отвечает. Смотрим, какую пользу он может нанести людям. Смотрим, насколько то, что он рассказывает, можно унести. Для нас это тоже один из важнейших критериев, потому что у нас было несколько историй, когда давайте мы вам расскажем, как мы у себя создали школу разработчиков. Ну, такие классные темы, с учетом того, что рынок тяжелый. Как здорово, значит. Ну, созваниваемся с коллег, Коллега говорит, ну, я, значит, пошел к директору, взял у нее 50 миллионов рублей и сделал школу. Ну, такие, класс. В целом, ну, история классная, да, в том плане, что ребята решили свою задачу. Но, внимание, вопрос, готовы ли большинства слушателей нашей конференции пойти и взять 50 миллионов. Ну, естественно, там цифра была совсем другая. То есть, это тяжело. Если же мы говорим с человеком про то, как он устроил школу, он там... Нашел энтузиастов, придумали вместе после работы, сидели, пели, ели пиццу, пили пиво, придумали курсы. Нашли ментора, который профессионал в деле, который помог им эти курсы отладить. Нашли фокус-группу, которая помогла им эти курсы послушать. Ну, то есть, что-то что-то такое, знаешь, вот как, 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 как handmade. Uh-huh. Да, вот Из лоскутков сшил куклу. Класс. Пошел, купил набор для Барби за 800 тысяч долларов на аукционе, потому что он один. Это ну как бы не очень класс. Поэтому мы смотрим на кучу разных критериев. Нам не сильно принципиально специализация, но нам очень важно, чтобы опыт того человека, который говорит, совпадал с той вещью, о которой он говорит.
1: То есть надо, чтобы теория, которую человек Обязательно... доносит, подтверждалась практикой. Да,
0: потому что в противном случае ты, а, не сможешь ответить на вопросы, Потому что ты, ну, как бы теоретики очень тяжело отвечают на вопросы практиков. Потому что практик же бьет сразу в лоб. Он говорит, слушай, вот ты рассказываешь классно про, не знаю, там, про какие-нибудь мероприятия. Ну, а как я их буду проводить? У меня все распределен, ну, все работают в разных местах. Непонятно. Если ты это делал, ты говоришь, да какая? Зум включил, как бы, камеры все воткнули, там, помахали друг другу ручкой и погнали. А если ты этого никогда не делал, ты замнешься, запнешься, испортишь отношения и к себе, и к организации. Потому что мы на самом деле очень дорожим своей репутацией. Сейчас 12-я конференция, и сказать, что мы где-то откровенно ложанули, ну, есть единичный случай докладов, которые были провалены, но они были провалены не по причине того, что ошиблись мы, а по причине того, просто банального человеческого фактора. Выступать публично – это определенное искусство, далеко не все этим искусством владеют, и среди наших спикеров полно, для кого Team LeadConf – это первая площадка, Многие считают, что к нам приходят только те, которые выступали неоднократно. Более того, нас регулярно обвиняют в том, ну, обвиняют в кавычках, да, критикуют нас за то, что мы тащим одни и те же, значит, персонажи. На самом деле, если посмотреть, то одни и те же – это порядка пятой части. То есть, четыре пятых – это новые лица, это новые компании, новые точки зрения. И одна пятая – это люди, которые приносят очень часто те темы, которые мы заказываем. То есть, бывают темы, которые мы заказываем и говорим, пожалуйста, берем там условного Цыпкова. Макс Цыпков – это человек-пароход, и он ходит на все конференции, он огромный рудит. И никто лучше него не может провести, например, обзор сравнительной каких-то методологий. Потому что большая часть тех, кого мы знаем, они просто в руках столько не держали, сколько держал он. И если мы хотим про эту тему поговорить, мы зовем его. И то, что это опять Макс, ну, блин, ну, простите, да. Так получилось. Ну, во-первых, таких людей, в принципе, немного. А потом мы в нем уверены. Сложные темы, которые мы хотим занести, иногда бывает так, мы заносим через тех людей, в которых мы уверены, что человек выйдет, он подготовится, он расскажет, и он не скажет никакой лажи. То есть, это часть бренда.
1: При таком тяжелом отборе были ли у вас какие-то неудачные спикеры?
0: Естественно, мы не застрахованы от того, что со сцены прозвучит все что угодно. Более того, в истории Онтика есть случаи, когда звучали всякие бяки. Конкретно. Ну, человек со сцены оскорбил половину аудитории. Он mm-hmm. их обозвал никчемными и сказал, что они не нужны. Вот была у нас история. После этого человек получил бан на наших конференциях. И чтобы он нам не приносил, мы его не берем, потому что он, ну вот, не проявил должный уровень. Но ну, если это
1: было сказано в контексте, что, ребята, теперь mm-hmm. ДВОПСИ не нужны, у нас там ЛВВ модели, теперь сами ДВОПСИ.
0: Не совсем. Там был переход на личности. То есть, если сказать девопсы не нужны, не сказать, Нет. что вы тут...
1: Вы все кто... девопсы здесь не нужны. Кто... Нет,
0: кто девопс, Да, подняли руки, вы кретины.
1: Ну, это оскорбление.
0: Вот. Вот там в таком ключе был поворот. Если бы было сказано просто девопсы не нужны, да, ну, как бы, твое личное мнение. Вот. Я считаю, конечно, что менеджеры не нужны. К определенному уровне, в определенном месте они нужны. Это моя точка зрения, но я не говорю, что менеджеры козлы. Угу. Или там вы все, не знаю, неумные. Тут есть, как говорится, грань. Да, то есть когда ты а, критикуешь предмет или критикуешь носителя этого предмета вот тут вот а, а, дискуссия в терминах нужно не нужно у нас проводилась неоднократно у нас была серия докладов тем лиды не нужны а потом этот же чувак через год рассказал что тем лиды все-таки нужны и этот же чувак через год выступал на панель дискуссии которая была посвящена тому как раз что нужны ли или не нужны вот это у нас был такой сиквел и он зашел Потому что ребята показывали свою эволюцию, они показывали, что да, они попробовали без темледов, им не понравилось, они объяснили, почему теперь они нужны. И он потом, как эксперт, побывавший в обоих вот, э, половинках, принимал участие в дискуссии. Вот такие вот крутые истории у нас есть.
1: Слушай, класс. Ром, а если среди нас есть зрители, которые бы хотели участвовать в качестве спикеров на конференциях, что им делать? Можешь какую-то краткую инструкцию дать?
0: Надо найти тему для uh-huh. себя. В первую очередь, та, которая самому интересно Потому что люди, которые рассказывают про то, что им интересно, они рассказывают об этом гораздо лучше, гораздо интереснее их слушать. У них горят глаза, они машут руками, они живут этой историей. Это, во-первых. Во-вторых, подать заявку.
1: За какой промежуток времени лучше? Ну, подать?
0: желательно, чем ближе, как мы откроем, тем, тем больше шансов, что мы проведем больше времени со спикером. Uh-huh. Первые месяцы, два, наверное, месяца, у нас порядка... 100 заявок,
1: uh-huh.
0: а в последний месяц еще 200 добавляется.
1: Последний месяц перед конференцией? Нет,
0: перед тем, как мы закрываем подачу а заявок, вот... начинаем формировать. Uh-huh. Мы закрываем подачу заявок где-то за 2,5... За... Нет, за три месяца мы закрываем точно, иногда чуть раньше.
1: Uh-huh. Uh-huh. Вот это важная информация. Получается, край за... всего вот Сейчас 23-й год, ноябрь 23-го года, уже декабрь почти. Когда лучше подать заявочку? В январе. В январе. Все, отлично. Ром, спасибо тебе большое, что ты честно рассказал о том, как это у вас внутри происходит, какой отбор. Я думаю, эта информация будет полезна э, нашим зрителям, которые потенциально хотят здесь выступить. Ну и заодно тем, кто хочет сюда прийти и посмотреть, какие же здесь доклады. Сами слышали, какой здесь отбор. Это жестко. Даже на работу сложнее, легче устраиваться, чем приходить спикером на Team Ну что ж, дорогие друзья, наш подкаст Тех Толк подошел к концу. Напомню, у нас был в гостях Роман Ивлеев, руководитель программного комитета Team Conf, и не только. Все остальное рассказывать не можем. С вами был я, Валерий Котилов. Это совместная коллаборация с Team 2023. Этот выпуск мы записали прямо здесь, в Сколково, во время конференции Ром, огромное тебе спасибо за то, что ты пришел и честно ответил на все мои провокационные вопросы.
0: Пожалуйста, приятно было
1: поболтать. Подписывайтесь на телеграм-канал Романа. Он называется «Мир глазами другого человека». Ссылочка будет в описании. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Мы их адресуем Роману, он обязательно на них ответит. Ну, Всех был рад видеть. Пока-пока. Пока. Я делаю 2023.